0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und als Moderator des The Grow Podcast, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, begrüße ich Sie sehr herzlich zu dieser Podcast-Folge. Freuen Sie sich sicherlich wieder auf ein spannendes und inspirierendes Gespräch, denn ich begrüße heute im The Grow Podcast wieder einen ganz besonderen Interviewgast. Ich begrüße heute im The Grow Podcast den Managing Director von Consultier für Deutschland und Österreich mit Sitz in München und Dornbirn, Lukas Witwer. Lieber Lukas, herzlich willkommen im The Grow Podcast. Ich freue mich sehr und bin auch sehr gespannt auf unser
1: Gespräch und auf unseren Austausch. Ja, hallo Jürgen, herzlichen Dank für die Einladung. Sehr, sehr
0: gerne. Äh, lieber Lukas, äh, ich habe ja dich vorgestellt als Managing Director von Consultier. Darüber wollen wir natürlich in dieser Podcast-Folge auch näher sprechen. Was steckt dahinter? Was magst du? Was macht ihr? Bevor wir das jedoch tun, will ich mit dir in diese Podcast-Folge mit der Fünf-Fragen-Runde starten. Fünf Fragen an dich. Ich bin gespannt auf deine Antworten. Und wenn du soweit bist, lass uns gerne mit Frage Nummer eins starten. Sehr gerne. Frage Nummer eins. Welcher Wert ist dir besonders wichtig?
1: Mir persönlich ist Ethik sehr wichtig, weil ich einfach der Überzeugung bin, dass alles, was man tut, ethisch korrekt sein muss. Und insbesondere im Geschäftsleben, okay. wenn man sieht, was alles um uns herum ist, die ganzen Ablenkungen, die wir haben, da muss man Werte, das ist das gleiche Thema für mich, haben. Und deshalb ist für mich Ethik extrem wichtig.
0: Okay, ein spannender Wert. Du hast gerade gesagt, auch im Geschäftsleben. Lass uns gerne mal noch vielleicht ein Stück weit tiefer drüber sprechen. War das für dich schon immer einfach ein ganz, ganz wichtiger Wert? Und Frage Nummer zwei: Siehst du auch so im Geschäftsleben mal grundsätzlich, dass es hier einfach auch noch, ja, ich sag mal so, Potenzial gibt, dieses ethische Miteinander ein Stück weit zu verbessern?
1: Ähm, ja, auf, auf jeden Fall. Ähm, es ist vielleicht hier ein kleiner Aus, Ausblick in meine ähm, Vergangenheit. Ich war über zehn Jahre bei der IBM in äh, verschiedenen leitenden Positionen tätig, durfte da auch ähm, verschiedene Themen verantworten. Und da ist das Thema Ethik beispielsweise auch äh, im Hinblick auf die künstliche Intelligenz ähm, mir das erste Mal aufgekommen. Und wir wissen ja alle, dass das eine Riesenchance für uns ist, aber eben auch gerade für gewisse Bereiche oder auch äh, Mitmenschen natürlich auch ein Risiko oder ein Gefähr darstellt. Ja? Und deshalb ist auch hier beispielsweise das Thema Ethik in der Bereich äh, der künstlichen Intelligenz ähm, ein sehr wichtiges Thema, also dass man da auch ähm, diese Voreingenommenheit, äh, im Englischen spricht man von biased, ähm, extrem aufpassen muss. Und da habe ich gerade bei der IBM sehr stark gelernt, dass man eben auch da das Thema sehr genau und sehr ernst nehmen muss und sich da korrekt verhalten muss. Ja.
0: Ich glaube, ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, gerade auch im Zusammenhang mit dem Thema künstliche Intelligenz, weil dieses Thema ja immer stärker einfach auch uns umgibt, diesen Aspekt vor allen Dingen auch, was den Wert Ethik betrifft, im Auge zu behalten. Okay, sehr, sehr interessant. Dann ähm, Frage Nummer zwei. Was ist oder war der wichtigste Satz, den du bisher gehört bzw. auch gelesen hast?
1: Ja, da ist mir ein Satz von John F. Kennedy in Sinn mhm. gekommen, äh, und zwar You have to repair the roof when the sun is shining. Ja? Mit anderen Worten, ich denke, ähm, wir müssen einfach schauen, dass wir an Themen arbeiten oder äh, Probleme angehen, wenn es läuft, beziehungsweise wenn es eben nicht zu spät ist, und dann anfangen, Korrekturen mhm. ähm, einzugehen. Ich denke, das ist in Persönlichen wie auch im Geschäftsleben sehr wichtig. Mhm. Und ich dieser Satz habe ich schon mehrmals auch in Situationen, in denen ich war, oder Entscheidungen treffen musste, immer wieder so äh, geerdet, muss ich sagen, aber auch ein bisschen ähm, angespornt, eben proaktiv zu sein und nicht zu warten, bis es eben zu spät ist und dann Korrekturen zu machen.
0: Es ist auch spannend, was du jetzt gesagt hast, Lukas, dass so ein Satz wirklich auch so ein Begleiter ist in Momenten, wo ich sage, Mensch, wenn der Satz präsent ist, ich mich vielleicht anders verhalte, wie wenn ich diesen Satz nicht präsent hätte. Das ist das, was ich jetzt so aus deinen Aussagen herausfiltere. Und äh, schönes Wort, was du jetzt verwendet hast, proaktiv zu bleiben. Ich glaube, die Gefahr ist ja gerade, wenn es gut läuft, vielleicht auch ein bisschen nicht mal bewusst, vielleicht unbewusst, sich ein bisschen mehr zurückzulegen, diese Proaktivität nicht mehr so zu verkörpern, und irgendwann, wenn es vielleicht dann schon kippt oder gekippt ist, dann erst wieder das anzupacken. Äh, ist das auch etwas, was du vielleicht auch aus der Vergangenheit bei dir äh, schon ja, gelernt hast oder so, so für dich gesehen hast, äh, um wirklich da dran zu bleiben, Proaktivität aktiv zu zeigen?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ein, ein, ein Thema. Also Ich denke, wir sind ja oftmals in Situationen, wo wir vielleicht irgendwo ins kalte Wasser geschmissen werden. Ja? Und äh, jetzt kommst du, das habe ich jetzt auch erlebt, bei konsultiert, du kommst in einen neuen Job rein und dann äh, kommen gerade mal vielleicht zehn Herausforderungen auf dich zu. Und da kann man natürlich nicht immer proaktiv sein. Da muss man auch mal sehr schnell reagieren und entscheiden. Aber es ist natürlich schon so, dass es äh, das eigentlich die Kunst ist, dann in einer, in, in, so nach einer gewissen Zeit sich da auch zu sammeln und dann mit deiner wirklich, äh, mit deinem Weitblick äh, in die Zukunft zu schauen und das ist, ich bin auch ähm, technisch sehr, sehr interessiert und, und äh, das ist ja auch so, das sind so beispielsweise Predictive Analytics ist ein, ein Thema, wo wir sagen, eben nicht erst dann, sagen wir mal, die, die Probleme kennen oder ein Ersatzteil aus, austauschen, wenn es zu spät ist, sondern eben, das kann man ja heute mit Technologie auch lösen und so ist es ja auch im, im Geschäftsleben oder auch im privaten Leben die Dinge frühzeitig anzusprechen und dann zu korrigieren.
0: Absolut. Also ein spannender Satz, den du jetzt weitergegeben hast, der uns auch ein Stück weit wirklich auch äh, im täglichen begleiten kann und da das ein oder andere auch verändern kann. Dann Frage Nummer drei: Wenn du die Wahl hättest, mit wem würdest du dich gerne einmal eine Stunde lang austauschen und warum?
1: Ja, da habe ich überlegt, aber mir ist dann relativ schnell der Christian Streich ins Sinn gekommen. Das ja, ist der Basketball. Okay. Äh, Trainer von SC Freiburg, der ja einer der langjährigsten äh, und äh, ich mal, dienstältesten Trainer eines Bundesliga-Vereins ist, was der mit der Mannschaft immer wieder schafft, die Rückschläge, die er hat, indem das er gute Spiele abgibt. Und ich nehme immer gerne auch die Anomalie zum Sport, auch zum Fußball. Ähm, ich selber bin eher im Rudersport zu Hause, aber ich finde das eine ein extrem spannende Persönlichkeit. Und ich möchte gerne von ihm lernen. Wer das immer wieder schafft, diese intrinsische Motivation, das Team mitzunehmen, einen, immer wieder einen Neustart anzufangen. Also das ist das Beeindruckendste.
0: Okay, äh, absolut. Spannender Name. Ähm, Christian Streich, wie ähm, du hast es gesagt, langjähriger Bundesliga-Trainer. Ich glaube, der längste momentan überhaupt, der hier auf der Bank sitzt. Auch sehr geerdet, sehr natürlich. Und äh, wie du auch sagst, immer wieder das zu schaffen, mit dieser Mannschaft, mit diesen Rahmenbedingungen in Freiburg, so einfach auch in der Bundesliga oder jetzt ja auch international einfach auch dabei zu sein. Okay, spannender Name. Ich glaube, wahrscheinlich, äh, Lukas, würde eine Stunde nicht reichen. Das wird wahrscheinlich nur länger dauern, aber mindestens eine Stunde wäre schon mal sehr wertvoll.
1: <lacht> ja, definitiv. Äh, ich hoffe, er hätte dann keine zu viele emotionalen ähm, ja. Situationen, wo ich dann, wo ich dann in Bedrängnis käme, aber das ja. wäre mal schon irgendwie hinbekommen. Ja. Okay,
0: also auch hier, spannender Name. Dann Frage Nummer vier. Was war in den vergangenen zwölf Monaten dein größtes Learning?
1: Ja, auch das eine sehr spannende Frage. Mein größtes Learning war auf jeden Fall ein Change in einer Firma, wo ich jetzt reingekommen bin, ähm, insbesondere bei Consultier, wirklich, Anzugehen und umzusetzen. Und wie ge ge gehe ich so einen Change an? Ähm, das ist, es ähm, hat viel mit, mit, mit Transformation zu tun. setzt hat sehr viel mit, mit auch Wertschätzung zu tun, weil ich ähm, treffe auf Mitarbeiter, mhm. wo ich zuerst mal vielleicht die Einordnung machen muss. Sind es die richtigen Mitarbeiter für den richtigen Job? Kann man da vielleicht auch ähm, in dem Sinne neue Verantwortungsbereiche äh, auftun, ähm, sind die Mitarbeiter vielleicht auch in den richtigen Bereichen ähm, zugegen. Also das ist für mich so ein Learning gewesen und diese Reise ist auch noch nicht abgeschlossen. Ja? Mhm. Das heißt, ähm, das ist ein Punkt, äh, den ich so richtig für mich mitgenommen habe, also in einen Bereich zu kommen, wo ich wirklich von Anfang an mittendrin jetzt und im Ausblick, sagen wir 2024, diesen Change ähm, angefangen habe, umsetzen muss und dann auch ähm, natürlich einstehen muss, dass das hoffentlich der richtige Entscheid war, wie ich das, wie ich das umgesetzt habe. Okay. Ja.
0: Ähm, darf ich da mal noch eine Frage stellen? Dieses Thema Change, Veränderung in Unternehmen ist natürlich etwas, was viele in Unternehmen begegnet. Und häufig auch, du hast es angesprochen, sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter natürlich, wenn es um Veränderungen geht, manchmal auch ein Stück weit gefordert, manchmal vielleicht auch eher, ah, können wir es nicht so lassen, wie wir es hätten, Thema Gewohnheit. Jetzt hast du gesagt, wichtig ist auch der wertschätzende Umgang, um einfach auch hier die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf diese Ebene mitzunehmen, um auch emotional ganz anders einfach auch hier ja, ein Stück weit einfach auch dieses Thema reinzukriegen, wie erlebst du das? Ist es teilweise herausfordernd, auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Und wenn dieses Wertschätzen entgegengebracht wird, dass das auf eine andere Ebene einfach auch da gehoben wird, das Ganze?
1: Ja, und das hat auch viel, denke ich, mit, wie nimmt man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit? Das heißt, Kommunikation, Transparenz, auch Ethik, was wir ja vorhin schon hatten, ist da ganz wichtig, weil wir müssen ja auch, und ich muss als Leader, dem gesamten Team ja einen Weg vorgehen, wo wir, wo wir hingehen wollen. Ja? Und ich denke, ähm, das kann man nur tun, indem dass man eben eine Wertschätzung hat. Und das gilt auch für positive, wie auch für mal weniger positive Situationen, wo man auch harte Entscheide treffen muss. Und das gibt es im Geschäftsleben. Ja? Und das gibt es halt auch in Führungsrollen. Mit dem müssen wir umgehen können. Und ähm, da kommt es aber immer darauf an, wie ich sowas auch kommuniziere, wenn man jetzt beispielsweise ähm, auch eine Neuausrichtung hat und sagt, okay, jetzt gehen wir vielleicht in eine Branche rein, das sind wir jetzt noch nicht, die andere Branche lassen wir jetzt mal liegen und das ist, denke ich, ein Punkt, der mir persönlich sehr wichtig
0: ist. Okay, okay, also auch hier äh, wichtige Punkte, aber auch für dich ein interessantes Learning in den vergangenen Monaten, das in der Form zu erfahren. Ja, liebe Lukas, und dann sind wir bei der fünften und letzten Frage in dieser get no fragerunde und die lautet, was bedeutet das Wort Erfolg für dich ganz
1: konkret? Ja, Erfolg heißt für mich Team-Erfolg. Das heißt, das Wir steht ganz klar vor dem, vor dem Ich. Mhm. Und das, für mich bedeutet das auch, dass Erfolg die Basis ist für ein nachhaltiges und gesundes Wachstum. Mhm.
0: Okay, Also das ist das Spannende, wo du sagst, für dich bedeutet dass Wir steht vor dem Ich. Nur so kann wirklich etwas Größeres entstehen, wie jeder Einzelne alleine erreichen könnte wahrscheinlich, oder?
1: So ist das, ja, ja. weil einfach, ich habe das oft, öfters gesehen in der Vergangenheit, ähm, auch da nochmals die Anal Analogie zum Sport. Ähm, es gibt natürlich Einzelsport, das ist ganz klar, aber auch da ist meistens ein Team dahinter. Es ist eine Familie, die unterstützt, es ist ein Coach, eine Expertin, die dann den jeweiligen ähm, Sportler oder die Sportlerin unterstützt. Im Job ist es auch so. Alleine sind wir einfach äh, nicht gleich auch kreativ. Wir machen sehr viel auch in gemeinsamen Ideen, Workshops, Co-Creation Ansätze und da ist es einfach so, dass einfach das Team immer gewinnt. Ja, definitiv. Absolut.
0: Und du hast ja gesagt, du kommst aus dem Rudersport und wenn ich da so an das Rudern denke, vor allen Dingen mal weg vom Einer, sondern mal hinschaue zu den Booten, zum Beispiel zum Achter, die, die, der Klassiker im, im Rudersport. Wenn da der Rhythmus nicht passt, wenn das unregelmäßig ist, dann wird sich das natürlich irgendwann im Ergebnis spiegeln. Je besser der Rhythmus, je besser das abgestimmt ist, umso mehr kann durch das Team natürlich dann erreicht werden. Ich glaube, das ist eine schöne Analogie, gerade
1: was das Rudern auch betrifft, die Sportart Rudern, oder? Genau, genau, das ist richtig, genau Jürgen, wie du sagst. Acht mhm. ähm, ist das natürlich extrem, ja, und da hat man einen mit oder ohne Steuermann, da kann das, äh, kannst du ein bisschen vereinfachen und auch was ganz wichtig ist, wenn man auch sieht, äh, während dem Rudern wird ja nicht gesprochen, das heißt, äh, wir haben jetzt dann auch gerade wieder die regatta am Stamberger See vor uns mhm. äh, Ende September und ähm, wenn man dann zurückkommt, ganz wichtig, Debriefing machen, schauen, was lief gut, was lief Weniger gut, was mhm. können wir vielleicht das nächste Mal, was haben wir gar nicht berücksichtigt, was sind Fragen, was müssen wir das nächste Mal noch, noch mehr einplanen. Das sind genau dann auch wichtige Learnings.
0: Ja. Okay. Also spannend. Vielen Dank, lieber Lukas, für die spannenden Antworten in dieser Fragerunde. Also sehr, sehr interessant, wie dein Blick auf diese Fragen durch die Antworten einfach auch sich gezeigt haben. Und äh, lass uns gerne jetzt einfach noch ein Stück weit über dich beziehungsweise deine Tätigkeit, dein Business sprechen. Wir haben schon kurz angesprochen natürlich, du hast es auch gesagt, Konsultier äh, ist die Firma, Managing Director für Deutschland und Österreich ist deine Position. Ein paar Dinge hast du schon angesprochen. Wenn ich das jetzt so richtig auch verstanden habe, dann bist du erst gar nicht, nicht so lange bei Konsultier. Ähm, verrate uns doch mal, wie lange du äh, bei Konsultier bist, was du genau machst und für was die Firma letztendlich auch steht.
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin jetzt ähm, ein ja, gutes halbes Jahr dabei. Ähm, vielleicht kurz zu konsultieren selber. Ähm, es ist ein, wir sind ein internationales und ähm, familiengeführtes Unternehmen äh, im Dienstleistungsumfeld, also in der, der Tech-Branche, im, im, im Design. Das heißt, wir machen eine ganzheitliche Gestaltung von marktreifen Produkte. das äh, eben fängt an mit Product Design, Industrial Design, aber auch ähm, diese digitalen Design-Themen, ähm, können die auch umsetzen. Das heißt, wir haben ein, ein großes Team an Softwareentwicklern, das ist teilweise im Nearshore in Serbien, in Slowenien in Portugal und ähm, beraten auch Kunden. Und ich denke, das ist die Story, wir machen das quasi alles aus einer Hand. Ja, mhm. Also der Kunde kann bei uns alle Themen, die ich jetzt angesprochen habe, beziehen. Er kann aber auch sagen, er möchte sich auf einen Punkt beschenken und, und, und dann ist das natürlich auch okay und dann kann man vielleicht später noch äh, zu einem anderen Zeitpunkt äh, die ganzen weiten äh, Herausforderungen gemeinsam mit dem Kunden angehen.
0: Okay, ähm, du hast ja schon gesagt, das ist so das Besondere, dieses Thema, wenn jemand es wünscht, alles aus einer Hand anzubieten, ist das auch das Besondere, was, was euch auszeichnet?
1: Ja, ich denke auf jeden Fall, weil ähm, das ist jetzt eher eher untypisch, würde ich jetzt mal sagen. Weil wir haben halt ähm, Fachpersonen, äh, die wir nennen das Human-Centered Design und Engineering. Also alles, was wo der, der, der Kunde, die, die Person, äh, der Endkunde im, im Vordergrund steht. Also man kann sich das so vorstellen, <lacht> wenn wir jetzt beispielsweise in einem Maschinenbau tätig ist, dann haben wir an, an großen Verpackungsmaschinen beispielsweise, die müssen bedient werden, da gibt es Bedienpanels, da gibt es CNC-Schnittstellen und das muss so einfach wie möglich sein. Da spricht man auch von der Usability, mhm. der User Experience und das sind wir extrem stark. Ja? Und wir können aber auch so Maschinen designen. Ja? Also wir können das wirklich von, von A bis Z durchführen und dann haben wir eben auch die Kompetenz, wenn Software dahinter ist, dass wir sagen, okay, wir können jetzt auch spezifische Software entwickeln oder wir können das Software-Thema angenehmer machen, indem dass wir eben auch da Design reinbringen. Ähm, man darf das nicht unterschätzen. Software ist zum Teil sehr, sehr ähm, ja, hemmzärmelig und da muss man auch schauen, dass, dass die programmieren und, und alle, die damit zu tun haben, natürlich sich, sich äh, wohlfühlen. Und der dritte Bereich ist eben dann, raten zur Seite sein, das kann über Projektmanagement sein, das kann im Security-Umfeld sein, das ist relativ breit.
0: Okay, okay. Lass uns gerne mal noch über Branchen oder Firmen reden, die ihr unterstützt. Gibt es da spezielle Branchen, wo ihr sagt, dass sind wir stärker einfach auch vertreten oder wie groß sind eure Kunden von der Unternehmensgröße, dass wir da noch ein bisschen einen Eindruck bekommen
1: ja, sehr gerne. Also, wir haben, ich würde da zwei Branchen raus, rauspicken. Seine ist, ähm, ich habe schon gesagt, Maschinenbau ist sehr wichtig. Da ist es auch gerade in Hannover eine große Messe, die Emo, mhm. ähm, wo wir auch wieder tätig sind. Da sind wir beispielsweise mit einem Kunden, die DMG Mori. Das ist ein großer japanischer Konzern, mit dem wir eigentlich auch groß geworden sind, ähm, dazu mal. Ähm, da haben wir beispielsweise äh, es geschafft, ein einheitliches Design zu entwickeln, eben für die Produkte und für die digitalen Plattformen des mhm. Kunden. Also das ist halt dann für alle, für die Kunden viel einfacher. Man hat ein Corporate Identity, das ist auch ganz wichtig, geht auch sehr stark dann ein bisschen in Richtung Marketing. Das ist zum Beispiel, ein Punkt, das immer sehr stark. Und der andere Bereich, wo wir auch stark aktiv sind, ist im Healthcare-Umfeld, im Medical-Umfeld. Da haben wir beispielsweise gerade aktuell mit einem Kunden Gemeinsam ähm, ein Telemedizinprojekt aufge aufgestellt, wo eben äh, die Personen, die eben vielleicht in ländlichen Gebieten sind, über Videosprechstunde viel besser schließen können mhm. und so ihre vielleicht etwas einfacheren ähm, Terminen, die jetzt nicht gerade einen physischen Vor-Termin beim Arzt. Äh, nötig machen, dass wir das so über eine Videosprechstunde machen können. Das ist ein sehr komplexes Projekt, weil da sehr viele auch politische Instanzen dazwischen sind. Und für solche Projekte, das ist mehr im Software, aber eben auch im Designumfeld, weil wir das UX-UI-Design dann für diese ganzen Interfaces zu zusammenstellen müssen. Das sind Zwei Beispiele, denke ich, wo wir sehr stark drin sind.
0: Klingt sehr spannend, aber ist natürlich immer sehr individuell wahrscheinlich auf den jeweiligen Kunden, auf die Anforderungen dann abgestimmt. Es gibt wahrscheinlich nicht etwas, was wir so schablonenhaft einfach sagen können, das können wir hier entsprechend übertragen. Sehr individuell wahrscheinlich dann einfach von Kunde zu Kunde unterschiedlich.
1: Das, das ist richtig. Also Wir sind ja dafür da, dass wir eben sogenannte kundenspezifische Projekte machen, dass wir da sehr genau hinhören, was der Kunde möchte. Da machen wir auch sehr viel mit Partnern. Wir haben ein großes Ökosystem. Wir reden da auch über Plattformen, gerade in dem spezifischen Umfeld, im Gesundheits Gesundheitssektor sehr wichtig, weil das einfach ein unglaubliches, spannendes Gebiet ist, das noch sehr viel Nachholbedarf hat, gerade natürlich auch in der Digitalisierung. Und da sind wir, denke ich, da. Wir können aber auch, ich sage mal, Standard-Workshops an, 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 anbieten. Wenn jetzt ein Kunde sagt, er möchte mit uns einfach mal über ein digitales Design-Projekt sprechen, egal welche Branche das, das ist, das können wir machen. Da sind wir, gleich, glaube ich, flexibel genug. Ja? Mhm. Aber wenn es dann in die Tiefe geht, dann machen wir das natürlich sehr sehr spezifisch.
0: Okay, also klingt sehr, sehr interessant, sehr, sehr spannend, auch sehr herausfordernd, denke ich immer. Du hast es geschildert, manchmal auch sehr komplex, was hier auf dich, auf euch wartet. Und ähm, über diesen Weg, denke ich, bist du ja auch auf The Grow gekommen. Äh, du bist bei The Grow ja auch aktiv mit dabei. Lass uns gerne, Lukas, zum Ende unseres Podcast-Gesprächs gerne noch über, über The Grow uns austauschen. Äh, Frage ist natürlich, wie siehst du The Grow? Ähm, was zeichnet The Grow denn für dich aus?
1: Ja, also ich bin ja auch da aufmerksam geworden über, über LinkedIn, muss ich äh, sagen. Also ich habe das nicht irgendwie über. über Kolleginnen, Kollegen, Freundinnen, Freunde äh, mitbekommen. Aber ich, ich, ich habe das, hab das sehr spannend gefunden. Ich war schon länger auf der Suche nach einem für mich sinnhaften Netzwerk und auch ein, ein wertstiftendes Netzwerk. Und ich bin mir aber auch be bewusst, es bringt nichts, wenn man einfach in ein Netzwerk geht und sich dann selber nicht aktiv beteiligt. Ich glaube, da kann man lange darauf warten, dass da auch äh, was draus wird. Natürlich ist es schön, dann äh, so auch so Podcasts oder auch äh, Summits zu besuchen, das ist ganz klar. Aber ich denke, mit dem alleine ist es nicht gemacht. Ja? Deshalb, glaube ich, bringt da The Grow aufgrund der qualitativen und quantitativen Angeboten sehr viel mit. Mhm. Äh, ich bin jetzt noch am Ausprobieren äh, und ähm, freue mich auf jeden Fall eben jetzt spezifisch auf das Summit am 13. September mhm. äh, in Staubing. Und äh, ich denke einfach, dass The Grow vereint eine Vielzahl an mittelständischen Firmen äh, und eben, ich glaube, auch da die M Vision, dass wir gemeinsam wieder auch, in, in, insbesondere im Dachraum, stärker uns ähm, positionieren müssen und eben auch dieses diese Selbstvertrauen und Selbstverständnis haben gegenüber, ich sage jetzt den Emerging Markts, China und so weiter. Und ich, ich sehe das absolut nicht als, als, als äh, Risiko oder als, als, als Feind, sondern ich sehe das als als Co-Petition, ja, also mit anderen Worten, wir brauchen einander gegenseitig, aber wir müssen wirklich wieder zu unseren Stärken zurückkommen. Und ich glaube, der Grow verein vereinbart das sehr gut. Und ich bin jetzt gespannt, was so die nächsten Gespräche auch mit sich bringen.
0: Okay, äh, das ist äh, interessant und schön, wie du das geschildert hast, äh, was der Grow einfach auch so für dich auszeichnet. Aber gleichzeitig natürlich ähm, viele weitere gute Eindrücke, Gute Kontakte, gute Gespräche und natürlich, und das ist auch immer natürlich etwas, ähm, was aus dem entstehen kann, einfach auch, ähm, wie schon angesprochen, Kontakte, aber vielleicht auch zusammenarbeiten auf bestimmten äh, Ebenen. Und äh, von dem her, wie gesagt, auch im Netzwerk Sogro natürlich weiterhin äh, alles Gute. Vor allen Dingen, lieber Lukas, äh, alles Gute dir persönlich, aber auch beruflich im Business und am Ende unseres Gespräches natürlich nochmal herzlichen Dank für deine Zeit, aber vor allen Dingen für die Inspiration, für die Impulse, die du in unserem Gespräch einfach auch weitergegeben hast. Herzlichen Dank dafür.
1: Ich danke dir, Jürgen, für die gute Vorbereitung und für die Moderation, wenn ich das so sagen darf. Herzlichen Dank auch dir natürlich, alles Gute. Und ich freue mich, wenn wir uns dann auch vielleicht mal persönlich in dem Sinne kennenlernen. Ja.
0: ja, freue ich mich natürlich auch, äh, lieber Lukas. Ähm, virtuell ist schon mal der Anfang gemacht. Persönlich ist dann die nächste Stufe, das wird aber auch gelingen. Und ich sage nochmal auch danke für deine Rückmeldung. Sehr, sehr gerne. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzliches Dankeschön natürlich auch an Sie, dass Sie heute in diese spannende Folge hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie ja, gute Impulse und Inspiration für sich wieder mitnehmen können weiterhin Ihnen natürlich auch alles Gute und ich freue mich natürlich auch, wenn Sie bei der nächsten Ausgabe des SACRO Podcasts wieder dabei sind und wieder hineinhören. Bis dahin alles Gute, Ihr Jürgen Zwecke.